0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення 22-го розділу Євангелії від Матвія. Ми прочитаємо про те, як вороги Христа вживають свою останню атаку на Господа Ісуса, що завершується остаточним розривом між ними у 23-му розділі. Мабуть, найдивовижніше в цих розділах для мене особисто – те, як Ісус відповідає своїм недругам. Я б хотів сказати, що для мене одним з доказів Його божественності є те, як Він поводиться зі своїми ворогами. У 22 розділі Євангелії від Матфія, у віршах з 15 по 22, ми бачимо, що до Ісуса приходять іродіяни. Вони ставлять Йому запитання, що тісно пов'язане з їхніми переконаннями. Іродіани були політичною партією, що підтримувала династію Ірода, розраховуючи, що саме ця династія позбавить їх римського ярма. Взагалі іродіян не можна назвати релігійною партією, оскільки вони займалися винятково політикою. Однак фарисеї використовували їх у своїх цілях, і цілком можливо, що багато фарисеїв самі були іродіанами. Завуважте, що саме фарисеї були ініціаторами цієї провокації проти Ісуса. Тотож, читаємо 15, 16 та 17 вірші. «Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити у слові Його, і посилають до Нього своїх учнів із іродіанами, і кажуть, «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого» бо на людське обличчя не дивишся ти скажи ж нам як здається тобі чи годиться давати податок для кесаря чи ні немає жодних сумнівів що їх зовсім не цікавила його думка у них уже були готові свої власні відповіді власне це була пастка якби Ісус відповів ні ви не повинні платити податок для кесаря вони могли б обвинуватити його в підбурюванні проти римської влади а якби Ісус сказав, що вони повинні платити податок Кесареві, ніхто не захотів би прийняти Його справжнім Месією. Напевно, їм здавалося, що вони в своїх запитаннях загнали нашого Господа в глухий кут. Вісімнадцятий вірш. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, «Чого ви лицеміри, мене випробовуєте? Зверніть увагу, що Він називає їх лицеміри, ким вони насправді і були». Далі в 19-му вірші він говорить, «Покажіть мені гріш податковий, і принесли динарія йому». Варто звернути увагу на те, що саме вони дають йому за монету. А чому Ісус не взяв свою власну монету? Я думаю, що в нього просто не було грошей. Читаємо 20-й вірш. А він каже до них, «Чий це образ і напис?» Ізраїль перебував під юридичною владою Риму, тому це був римський динарій. Двадцять перший вірш. Ті відказують «Кесарів». Тоді він каже їм «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові – Боже». Це була воїстину дивовижна відповідь, тому що вона містить набагато більше, ніж просто відповідь на запитання. Ісус не просто відповідає їм. Він ще указує їм, що вони мають зобов'язання перед кесарем. Дійсно, вони користувалися римськими грошима, вони ходили римськими дорогами. Саме Рим давав їм можливість жити у відносному мирі і спокої. І всім цим вони були зобов'язані Риму. Ось чому Ісус відповідає, що необхідно віддавати кесареві те, що йому належить. Але й інший аспект – Необхідно віддавати і Богові те, що йому належить. 22 вірш. А почувши таке, вони диву далися, і лишивши його, відійшли. Ми бачимо, що Господь не піддався на їхню провокацію. Так, вони були зобов'язані перед кесарем, але це не знімало з них відповідальності перед Богом. Отже, Іродіани залишають Господа, і тепер настав час Седдукеїв нанести йому свій удар. Читаємо віші з 23 по 28. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресіння, і запитали його. Та й сказали, «Учителю Мойсей наказав, коли хто помре». Не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер, і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. А по всіх вмерла і жінка. Отож, у воскресінні котрому із сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. Справа в тому, що саддукеї не вірили в воскресіння. Вони використали цю неймовірну, безглузду історію, намагаючись упіймати Господа на слові. Уявіть собі жінку, що поховала сім чоловіків, які до того ж були братами. Таке, мабуть, буває лише в мильних операх у Голлівуді. Запитання, що вони поставили Ісусу, звучало так. «Чиєю дружиною вона буде?» Однак тут садукеї припускаються двох помилок, на що їм вказує Господь. Читаємо 29-й вірш. Ісус же промовив у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання ні Божої сили. Садукеї були невігласами у двох сферах. Вони не знали писання і не знали сили Божої. Саме незнання писання і незнання сили Бога Призвели до цього безглуздого, сміховинного питання. А пояснення дуже просте. Читаємо тридцятий вірш. «Бо у воскресінні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі». Причому Ісус зовсім не говорить, що вони є ангелами. Так само і ми не будемо на небесах ангелами. Але ми будемо подібні до ангелів у тому, що не будемо одружуватися і виходити заміж». Інакше кажучи, на небесах немає потреби в народженні дітей, тому що немає потреби продовжувати людський рід. Це, однак, не означає, що чоловіки і дружини, які були близькими тут, на землі, не зможуть бути разом на небесах. Якщо вони захочуть бути разом, вони безсумнівно зможуть бути разом. Однак, друзі, подумайте і про тих, хто не захоче бути разом, їм не доведеться цього робити. Причому? Перебуваючи там у новому стані, вони, можливо, зможуть жити в згоді набагато краще, ніж їм це вдавалося тут, на землі. Читаємо далі. «А про воскресіння померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже? Я Бог Авраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих. Це приголомшливе твердження». Хто з нас не замислювався над тим, що зараз відбувається з тими, хто вже пішов із цього світу? Що зараз із Авраамом? Відповідь така. Зараз Авраам залишається тим, ким він був завжди, тобто Авраамом. Авраам, Ісаак і Яків просто пішли з цього світу і перейшли в інший світ. Тобто вони зовсім не мертві, вони живі. Те саме стосується і наших близьких – які перебувають з Христом і очікують нас на небесах. Це чудова істина, друзі. Читаємо 33-й вірш. А народ, чувши це, дивувався на уці його. Отже, Ісус зміг змусити замовкнути юдіан і садукеїв на очах у фарисеїв. Секта фарисеїв була релігійною політичною партією, що бажала відродження царства Давида заради того, щоб скинути владу Рима. І в цьому прагненні відродити царство вони об'єдналися з іродіанами. Однак фарисеї були релігійною партією, тому вони протистояли садукеям. Партію фарисеїв можна було б порівняти з консервативним крилом сучасної церкви. Тоді як садукеї відповідають її ліберальному крилу. Отже, фарисеї, подібно до попередніх двох груп, прийшли до Господа, приготувавши йому пастку. І в наступних віршах їхній представник, законник, ставить досить цікаве запитання. Читаємо вірші з 34 по 39. «Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеєм, зібралися разом». І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи. Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Послухайте відповідь Господа Ісуса Христа. Він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. «Люби свого ближнього, як самого себе». Якщо ми втілюємо цей принцип у своєму житті, ми раптом починаємо розуміти, що в нас бракує благодаті Божої. Наш Господь ясно говорить цьому законнику. Ти запитуєш, яка заповідь найважливіша з усіх? Найбільша заповідь – «Люби Господа Бога Твого», а друга по важливості – «Люби свого ближнього». І далі в сороковому вірші він говорить «На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Власне, весь закон Моїсея може бути зведений до цих двох заповідей. Відповідь Ісуса була настільки зрозумілою, що якби фарисеї були чесними самі з собою – вони б визнали свою неспроможність у цій сфері, зрозуміли б, що вони не можуть отримати спасіння через закон, що їм потрібен Спаситель. Далі фарисеї намагаються загнати його в ще одну пастку, ставлячи ще одне каверзне запитання, але Ісус знову дає їм відсіч, ставлячи їм зустрічне запитання. Читаємо вірши 41 по 44. Коли ж фарисеї зібралися? Ісус їх запитав і сказав, «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Вони йому кажуть, «Давидів». Він до них промовляє, «Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже, «Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Тут Господь Ісус Христос цитує перший вірш 109-го псалма. Як же Давид міг назвати свого власного сина Господом? На це фарисеї повинні були б відповісти, що цей син повинен був народитися над природним чином. Тільки тоді Давид міг би назвати його Господом. Читаємо 45-й віш. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? В запитанні, що Ісус ставить фарисеям, міститься декілька надзвичайно важливих аспектів. Наш Господь говорить, що це Давид написав 109-й псалом, що він написав його під керівництвом Святого Духа, а також цей псалом написаний про Месію. Коли Давид зве його Господом, як же він йому син? Хіба став би Давид називати так свого сина, якби цей син не був дійсно більшим, ніж Давид? Єдине логічне пояснення цього парадоксу – народження від діви. Ісус – син Давида, однак він більший за Давида. Син Давида не міг бути вищим за батька, якби в його родоводі не було чогось більш великого. І опис народження Ісуса дає нам єдине задовільне пояснення. Сам Бог Давида з'явився в родоводі сина Давида, як це сказано в Євангелії від Луки. І ангел промовив у відповідь їй, «Дух святий злини на тебе» все вишнього сила обгорне тебе через те то і святе що народиться буде син Божий Євангеліє від Луки 1:35 Він більший за Давида бо він Господь з небес Тобто Господь Ісус змушує фарисеїв задуматися над цим серйозним питанням і визнати його сином Давида і Господом Давида Конфлікт Ісуса з релігійними вождями досягнув вершини, тому що далі ми читаємо у 46-му вірші. «І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати Його». На цьому їхні спроби загнати Господа в кут каверзними запитаннями закінчилися. Вожді Ізраїлю вже вирішили вбити Його, і тепер вони почали готуватися до цього». Щойно вони переконалися, що не можуть відповідати йому. І це теж є одним з найбільших доказів Його божественності. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 23 розділу, де ми читаємо про остаточний розрив між Ісусом і вождями Ізраїлю, коли їхній конфлікт досягнув найвищого піку. У перших віршах цього розділу Ісус, звертаючись до народу, відкрито викриває фарисеїв. Причому це відбувається прямо в храмі, що був оплотом його ворогів. Читаємо перших два вірші. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав, «На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї». Релігійні вожді Ізраїлю мали владу і тримали у своїх руках всі писання Старого Заповіту. Однак при цьому вони узурпували те, на що не мали ніякого права. По суті, вони займали положення, які в наші дні займають сучасні керівники церкви. І народ звертався до них у пошуках істини. Далі Ісус говорить у третьому вірші. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та завчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. Ця фраза означає... Робіть те, що говорить вам Писання, але при цьому не робіть того, що роблять книжники і фарисеї, тому що вони не виконують Слова Божого. Ось що він говорить про цих релігійних вождів. Вірш з четвертого по сьомий. «Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди». І богомілля свої розширяють, і вздовжують китиці, і люблять вони передніші місця на банкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди «учителю». Книжники і фарисеї дуже любили різні звання і титули, любили, щоб люди визнавали, поважали і вшановували їх». Їм подобалося носити особливий релігійний одяг, що виділяв їх серед інших і привертав увагу до їхньої величі. Господь засуджує їх. Читаємо восьмі вірш. А ви вчителя мене звідси, бо один вам учитель, а ви всі брати. Як бачите, Ісус наказує а ви вчителями не звідси. Немає жодних сумнівів, що пастору в церкві слід віддавати належну повагу. Однак пам'ятайте, що Він така сама людина, як і всі інші. Він один з ваших братів. Дев'ятий та десятий вірші. «І не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. І не звідси наставниками, бо один вам Наставник Христос». Слово «Отець» означає того, хто дав вам життя. Але якщо ми називаємо якусь людину Отцем у духовному змісті, ми ставимо її на місце Бога, маючи на увазі, що це Вона дає нам духовне життя. Лише Бог Отець дає життя. Слово «наставник» означає авторитет і владу. Христос єдиний, хто має владу як голова церкви. Далі Ісус говорить в 11 і 12 віршах. «Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений». Хто ж понижується, той піднесеться. Отже, якщо ви бажаєте підноситися, то станьте слугою іншим. У наступному уривку ми читаємо, як Ісус вимовляє найсуворіші слова у всьому Слові Божому. Жоден пророк Старого Заповіту не засуджував гріх так, як це робить Ісус. Певний час тому у деяких колах з'явилося гасло «Ісусу так, церкві ні». Я навіть чув, як один політик багато просторікував на цю тему, стверджуючи, що церква формує в людей невірне уявлення про Бога. Він ще говорив, що сучасне покоління прагне до Ісуса, але церква у тому вигляді, у якому вона існує, людям не потрібна. Я, мабуть, погоджуюся з тим, що церква дійсно формує в людей недосить правильне уявлення про Бога. Але це відбувається лише тому, що багато церков невірно уявляють собі, хто такий насправді Ісус. Немає жодних сумнівів у тому, що Господь любить грішників і вмер за грішників. Але в той же час Він буде судити цих грішників, якщо вони не покаяться. І ми з вами повинні правильно розуміти, хто Він, наш Господь. Ми часто не усвідомлюємо, що думка звичайних людей про Ісуса навіть не є біблійною. Наприклад, я якось запитав одного чоловіка, «Ви вірите в Ісуса?» «А скажіть, Ісус дійсно народився від діви?» Він відповів, «Звичайно, ні». Я продовжував, «Але ж ви вірите, що він помер на Христі за гріхи цього миру?» «Ні, звичайно», – відповідає він, «А він воскрес із мертвих?» У відповідь він знову сказав мені «Ні». І мені хотілося б дізнатися, звідки взагалі узявся такий Ісус, про якого говорять подібні люди. Ми не знайдемо ніяких історичних документів, які повідомляють нам, що в першому столітті дійсно жила подібна людина. Єдині історичні документи, які в нашому є розпорядженні, говорять нам про того, хто народився від діви, хто творив чудеса, хто вмер на Христі за гріхи цього світу хто вознісся на небеса і хто колись повернеться в цей світ як суддя. Друзі, саме такого Ісуса люди часто і не знають у наші дні. Однак саме такий Ісус і є єдиним Ісусом Христом. Будь-який інший Ісус це лише плід уяви якоїсь хворої людини. На цьому ми закінчуємо нашу бесіду. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь Р'ясно благословить усіх вас!»